0: ¿Estás are you, are you oh. yeah.
1: ¿Qué pasa, Wallers? Bienvenidos a Massive NBA y su auto podcast de opinión de la mejor. Liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, Julián, el cultureta.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Wallers? <risa> y también nos acompaña eh, nuestro querido Mario, el historiador.
2: Bueno, pues aquí tenéis eh, Big o, el historiador y el cultureta, ¡los hermanos puretas! Pero... Hey. <risa> pero bueno, esta vez no es episodio pureta, esta vez vamos a hablar de otras cosas que han pasado hoy. Sí, porque parece que
1: gustó bastante el último episodio de los puretas de la NBA, pero bueno, en esta ocasión pues toca hablar un poquito más de, de la actualidad. Eh, concretamente hoy teníamos pensado simplemente analiz analizar la división central con los equipos que la componen pero pues la NBA y nos ha querido dar unas noticias bastante fresquitas con el intercambio, con el traspaso entre los Washington Wizards y los Houston Rockets, entre John Wall y Russell Westbrook, uh -huh. que yo cuando me he despertado me he mirado uh -huh. el móvil y he dicho, de esto que estás a un medio dormido, y te, como si te pegasen un bofetón en la cara y no acabas de entender muy bien lo que, lo que sucede, ¿sabes? Lo he tenido que leer tres o cuatro veces, me he tenido que duchar y luego ya pues me he puesto a analizar
2: Cuando parecía que la Agencia Libre ya se había acabado, de repente...
0: A ver, estaba ahí, la bala de Westbrook iba a saltar. Si no era Westbrook, era Harden, que iban a tener que moverse. Pero yo creo que ninguno nos esperábamos que la carta iba a ser John Wall, vamos... Y máximo Mira, había
2: problema. habido había habido un anuncio hace tiempo de que se rumoreaba, había rumores,
0: que, sí
1: que es cierto, pero
0: Pero
2: luego, yo, pero luego el mismo John Wall dijo que él, no, que él no había pedido la salida de Washington, que es lo que se rumoreaba. Y ahora lo que tenemos es que resulta que Wall y Bradley Bill, pues que no se llevaban ni se ni se han llevado bien ni ni dentro ni fuera de la pista por lo visto.
0: A ver, es lo que técnicamente se conoce como pelea de sables. <risa> Entonces, esas cosas, pues lógicamente, saber quién, quién roza más el suelo, y es un problema. En un vestuario si sí, no hay quien lo controle, y yo creo que en Washington no hay quien lo controle. Pero bueno, mm. ahora Wall se va y va a ser otra sombrita, porque es lo que hay, y Bill va a ser otra sombra. O sea, Bill, por muy espectacular que sea, y que me encanta a Bill, es la hostia, pero va a estar a la sombra de Westbrook porque es la estrella. Y yo... antes de
1: comenzar, antes de comenzar eh, a analizar eh, pues todo lo que sea la división central, eh, os voy a pedir una valoración muy rápida de, de este traspaso y luego también podemos comentar un poquito así más de pasada las renovaciones de Davis y Lebron y luego ya nos metemos con todo el tema del análisis de la división central. Pero para poner un poquito todo en contexto, eh, son dos jugadores que tienen un contrato eh, igual, similar. Eh, cobran este 2020-21 41 millones, el 21-22 44 y el 22-23 47, o sea, una absoluta barbaridad. Uh -huh. La diferencia, pues que para mí, eh, ambos han sido grandes jugadores, eh, John Wall para mí era uno de los mejores bases de la competición, pero tuvo una lesión y lleva dos años sin jugar y no sabemos... ¿Cómo va a poder volver? Cuando pues uno de los puntos fuertes de su juego era el físico, mm. aparte pues tenía una gran distribución de balón, una capacidad de asistencia muy buena, de, pues lo que sé, penetrar y sacar la bola, mm. nunca tiene un gran tiro, y Wesson, pues no olvidemos que ha sido hace, tres, hace cuatro años, si no estoy equivocado, MVP, mm. ¿Quién creéis que gana
2: más con el cambio? A ver, yo creo que es un poco... Lo voy a intentar, pero es un poco pronto para determinar quién ha ganado este trade. Porque realmente no sabemos lo que los Rockets tienen con John Wall. Todo depende de, de cómo vuelva eh, John Wall. Si lo juzgamos por lo que tenemos ahora, eh, los Washington Wizards, pues eh, si bien Russell no ha estado más devaluado nunca en su, en su carrera, o sea, yo creo que está en el punto más bajo en cuanto a valor de, de mercado en su carrera, sabe, saben lo que se llevan y Westbrook y, y Bill pueden coexistir o convivir bien juntos, creo yo, aunque bueno, Bill por lo visto quiere ser la estrella de, de Washington y que no haya duda de eso, ya veremos qué le parece a Russell eh, si John Wall llega en condiciones con esa unión Kentucky de, de, de Marcus Cousins que también es otra incógnita y más Harden, tal, a lo mejor los Rockets pegan un petardazo que ni nos lo esperábamos, quién sabe
0: Julián. Yo de primeras veo veo los movimientos y de primeras me parecen eh, fracaso para los dos. Pero a ver, luego más fríamente la cosa las ves de otra manera. ¿Por qué fracaso? Porque efectivamente no sabemos cómo va a volver eh, John Wall. O sea, son casi dos años. Va a hacer ahora dos años que jugó su último partido. Entonces, no sabemos. Eh, que es un jugador que en su prime, cuando estaba antes de la lesión, era efectivamente uno de los mejores bases de la liga por supuesto cómo va a volver no lo sabemos si vuelve a su nivel o un pelín por debajo de su nivel pues es un los grandes ganadores son por supuesto los rockets por qué porque Westbrook es que es lo de siempre si yo Westbrook es eh, mister numeritos y te va a dar eh, que si triples dobles 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 y su puta madre en verso pero nada más eh, no te aporta, no te ayuda a crecer el vestuario. Y los eh, Wizards el año pasado fueron muy divertidos. Eran más divertidos el año que fueron a playoffs con la dupla mágica. Pero eh, todo ese balón que tenía Bradley Bill el año pasado, este año no lo va a tener. Porque el balón se le va a comer enterito Westbrook. Entonces, yo creo bueno. que va a tener
1: bastante balón porque no hay nadie más. ¿eh? Están los dos solos porque los demás son jugadores muy de rol.
0: Sí, ya, pero...
2: Pero, a mí me parece que Bradley Bill es un jugador demasiado bueno como para cumplir solo con el rol de, de tirador. O sea, es como decir que Rey Allen era solo un tirador. Ambos jugadores son mucho más que eso, con lo cual, al igual que Julián, me parece que espero que el reparto de balón eh, sea más favorable, o debería ser más favorable, a Bill que a Westbrook. Bueno, para
0: mí en este caso... Eh, es que por ejemplo para mí Harden gana con el cambio para mí John Wall gana con el cambio porque se va a un escenario ganador eh, para mí Westbrook pierde con el cambio porque se va a un equipo que no tiene nada y que su aspiración es ser octavos del este y y, We y, este, y Bradley Bill para mí creo que es un jugador que puede aspirar a mucho más. O sea, yo creo que es cierto que quizás su contrato sea demasiado alto para que para que lo metieran en un contender, pero, vamos, me parece un jugador que se le puede bu buscar el hueco con cualquier equipo y que te va a hacer maravillas. Es un ju puto jugadorazo. Y para mí ahora está un poco, pues, eh, va a estar, para mí, desaprovechado.
1: sí por ir finiquitando y ya damos comienzo al programa de forma habitual. Eh, Harden, hay informaciones de Wunarowski que parece ser que Harden prefería que le gustaba el cambio, que prefería a su lado como compañero a John Wall antes que a Russell Westbrook. No sé qué habrá de cierto esto, pero bueno, bueno pero son las lo... noticias que se han hecho eco en los últimos, en los últimos momentos. Y yo para finalizar, eh, yo creo que como bien ha dicho Mario. Es que es un poco una incógnita porque no sabemos el nivel de John Wall. Yo creo que evidentemente no va a poder regresar a, a su nivel de antes de la lesión porque ha porque tenido una lesión que le ha, par, le ha tenido parado durante dos años. Entonces me parece demasiado tiempo para que su impacto inmediato sea tan bueno como el que tenía antes. Y yo creo que Westbrook para los Washington Wizards es el contexto apropiado para que él pueda jugar bien. No lo veo en el contexto de estar en un contender como ya no digo primera espada, sino como segunda espada porque me parece que a día de hoy no es, no es ese tipo de jugador pero creo que pues para los Washington Wizards para pelear por entrar en playoff y, y competir un poquito y dar guerra y un poquito más de lustre al este pues me parece bien
2: yo so, solo me gustaría decir una cosa de, de Harden cuando eh, Harden ya se volvió la estrella de Houston, cuando llegó Dwight Howard hubo mal rollo, cuando llegó Chris Paul hubo mal rollo al final acababa viendo mal rollo con Westbrook no es que ha habido mal rollo, pero prefiero el cambio. Joder, es eh, dificilillo, ¿eh? El muchacho.
1: Hombre, a ver, yo también entendiendo un poco a Harden, eh, ha sido un jugador que ha dado sí, nivel de los mejores de la, de las mejores y la, de la, sangre, la liga, y todo. o sea, con una estadística, una capacidad de anotación, es uno de los, para mí es uno de los mejores anotadores de la historia de la liga. Y le ponen al B juego guardia post, post Lakers, que era un jugador al 60% de las capacidades que tenía en Orlando después, pues cierto es que con Chris Paul estaba a un grandísimo nivel y no olvidemos que estuvieron a un par de triples de ganar a los Golden State Warriors y, pues, y, y a una lesión la final de contra de los Cavaliers
2: y a una lesión de Chris Paul o sea, si Chris Paul claro, claro. no hubiera jugado todos los minutos que, te, que jugaban esos Rockets que hubiera jugado a lo mejor por pues, menos de 30 minutos y tal quién sabe mm. Eh, y por último,
1: para finalizar eh, este tema de actualidad, eh, hay que decir que LeBron James eh, ha renovado por dos temporadas más respecto a las que ya tenía con contrato fijo con los Ángeles Lakers, a razón de 85 millones de dólares, lo cual, pues según lo que estoy leyendo, le va a hacer pasar la barrera de los 400 millones de dólares ganados en salarios a lo largo de su carrera. Creo que va a ser el primero.
2: Superando a y... Kevin Garnett, que hasta ahora creo que era el jugador mejor pagado.
1: Sí, creo que unos 300 y algo. Sí, sí. Y por otra parte, pues Anthony Davis... Eh, ...ha renovado de forma definitiva por los Lakers. Eh, algunos decían como que iba a hacer un 1 más 1, un 2 más 1. Las últimas informaciones de Wim Hof, ...que al final se demostró que era mucho humo... ...de pues <risa> esa posibilidad de firmar un contrato bajo... ...para hacerle hueco en un año a Giannis... ...pues finalmente ha renovado por 5 años... Por 190 millones de dólares. Y esto me parece una noticia sensacional para los Lakers porque se aseguran al mejor interior de la liga y te, tener una estrella cinco años más.
2: Te digo una cosa a raíz de esto. Yo creo que la información de Winhorst era correcta. Y creo. No, que, yo no dudo tampoco. ¿eh? Y creo no que digo. en la NBA ya es un secreto a voces que Yannis sí que va a firmar el Supermax. Y a raíz de esto eh, han llegado a la decisión de que lo mejor era pues eh, coger los cinco años. Yo creo que una de las cosas que se puede sacar de esta noticia, aparte de lo, de lo obvio, que es lo bueno para los Lakers y la seguridad de tener a un jugador generacional cinco años, es eh, que creo que Giannis cada vez yo lo veo más más eh, firmando el Supermax y el Milwaukee. Eh,
0: y lo que se decía, o sea, ahora mismo para mí Lakers queda descartado eh, y la puerta, bueno... Eh, está la puerta de Milwaukee y está la puerta de Miami, esa no lo olvidemos sí. ¿Y, de y de Dallas, que no, no se nos olvide. Pero con el tema de Lebron Davis me parece vamos eh, que para Lebron era lo que corresponde, o sea, es uno de los mejores jugadores de la historia. Y vamos, con va a acabar su carrera, probablemente si acaba después de estos dos años con más de 400 millones solamente en contratos con el con los equipos ya no digamos lo que ha ganado como con contratos de otros rollos mm. pero y lo de Anthony Davis es que era lo esperado o sea es que es lo que tienes que hacer eh, es el jugador sobre el cual tienes que construir a corto y medio plazo porque LeBron cada año que pasa se va a estar más cascado o sea y para eso lo has traído a, la, a Davis o sea para mí es ideal ¿Cómo, ¿Qué va a pasar con esto dentro de unos años? Ya veremos. A lo mejor tenemos un problema como tuvimos en la era post-Covid que después de ese contratazo costó levantarlo. Astro mucho al resto mm, del equipo. Claro, pero bueno. Bien,
2: Bien chicos. Vienes, de ganar, Entonces, vienes de ganar un anillo, con lo cual lo que te pida... Lo pagas vamos Y lo que decías, vamos solo el, vamos que decías la intro.
0: Oscar, lo, lo que decías sí. Efectivamente, supera Garnet ya Teniendo en cuenta que a LeBron le faltan Dos temporadas Lo supera ya por 10 millones
1: Vamos metiendo la intro Porque creo que esto es un récord Llevamos 13 minutos y medio <risa>
0: los puretas. Así
1: que Cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato Comenzamos Three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard And the Blazers
2: win the series for the first time in 14 years! Michael double-teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. down oh, Through the foul! Yeah. Wow! Oh. There's a poster play, folks.
1: Have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down, Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And to Curry. Back here, Gadala. Open the line! Oh, blocked by James!
2: LeBron James
1: with the rejection!
2: Cleveland! This is for you! No! Oh.
1: Bien, pues vamos a comenzar por el análisis de la división central. Eh, evidentemente está compuesta por los Milwaukee Bucks, los Indiana Pacers, los Detroit Pistons, los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers. No quiero empezar por los Milwaukee Bucks, pues para o sea, <risa> para que haya algo que no, de calor. No comernos primero el postre, dejarnos la verdura el resto, porque sé que entonces nos va a dar un poquito de pereza. Entonces, vamos a comenzar por el peor equipo, sin duda, yo creo que de la Liga, que son los Cleveland Cavaliers. <coughs> Repasamos un poquito su plantilla. Eh, como bases están Colin Sextos, Darius Garland, Dante Exum y de la Bedoba. Le había perdido la pista de la Bedoba. ¡El ¿no? asesino! Como Aleros, Okoro, eh, Osman, Kevin Porter, Dodson, Dylan Winder, eh, Ray John Tucker y Lamar Stevens. Y como interiores... Kevin Love, eh, Dramon, eh, ah, Larry Nance Jr., Javal Magui y Dean Wade. El año pasado tuvieron un récord de 19 victorias y 46 derrotas. Que dices, joder, vaya mierda de equipo. Pero es que otros como Atlanta o, o como los Warriors o como, lo, o como Minnesota estuvieron muy cerquita en cuanto a estadísticas de victorias y derrotas. ¿Qué podemos esperar de los Cleveland Cavaliers? Pues... Yo creo que lo que tienen que hacer es desarrollar a los jóvenes que les interese quedarse y tratar de quitarse los contratos de Love y Dragon y sacar algo. Pero es que no veo nada más allá de atractivo para ver un partido de los Caps.
2: A ver, eh, si es que si lo analizas fríamente la plantilla, tienen a dos jóvenes estrellas como son Garland y Sexton, tienen a Kevin Love que, que bueno, ya está claro que... Ha pasado un tiempo, pero sigue siendo alguien con cierto valor y tienen a Dramon, que al menos para coger rebotas va de, va, re, va bien y tal. O sea, no tienen tampoco una plantilla pésima del tipo, está claro que están haciendo tanking. No, es simplemente que es que la cultura allí, la, la cultura que se ha quedado post-Lebron es pésima. El mal rollo que hay en el vestuario es o sea, muy malo y la relación que tenían con el anterior entre, entrenador era horrible. Y no sé si con una nueva dirección y uh, Yo es que veo muy viciado ese vestuario De hecho es el, el peor equipo ahora mismo Yo creo que para que aterrice un joven Porque hay una cultura tan mala Que es muy difícil que salga algo bueno de ahí eh, Ojalá que se puedan deshacer de esos malos contratos Pero uf, muy chungo lo veo
0: es un equipo, efectivamente, que es lo peor que te puede pasar eh, si eres jugador y si eres jugador joven. Es un equipo que para verlos, al menos el año pasado, era horrible. Yo creo que la clave está en que alguien pique el anzuelo y se quiera comer los contratos de Love y de Dramon. Desde luego, primero hace falta un entrenador que cambie de aires completamente eh, hace falta limpiar ese vestuario y la clave está en largar a esos y luego esperar que crezcan. Yo creo que con Garland, con Sexton, con el, el pedazo de pick de Okoro, Okoro también es ¿no? que me parece un de los mejores porque aparte es ese ese tanto que buscan Friandi. aunque tenga que crecer bastante en el tiro, es un jugador defensivo muy bueno y que yo creo que podría. Lo que pasa que eh, claro, si se te van en este caso lofi y Dramon, te quedas con Larry Nance y lleva al Magui pero bueno yo creo <coughs> Hombre, que hay futuro lo, lo bueno de
1: Dramon es que es Spidey, y a alguien igual le puede interesar, yo creo que sí
0: y, y este año vamos eh, va a ser o sea, el peor o vamos, o el segundo el tercer peor de equipo de la liga clarísimamente, o sea, porque es un es un dolor, y si juegan si ganan es por porque los chavales eh, quieren decir, hostias, que, que no somos una basura. Basura son estos. Pero tienen que se van a imponer los chavales a, a estos veteranos que es, les suda todo.
1: Bien, pues vamos a subir un poquito el nivel y vamos a hablar de los Chicago Bulls. En su, cuanto a su plantilla, como base están Kobe White, que se ha quitado el afro, Tatch Lavine. Satoransky, Gary Temple, Archidiácono Do Devon Dodson que me he estado dando cuenta que hay varios jugadores en el que se llaman Dodson Thatch y Thatch Norvell y como alarios tenemos a Otto Porter que está siendo la comidilla de la liga por <risa> hacer bastantes fiestas en época de COVID no, madre con señoritas de dudosa reputación uno
0: <risa>
1: también está el novato Patrick Williams que ha sido la elección 4, ¿no? al final, fue la cuatro
0: la, la, quinta. la quinta, creo, ¿no? El cuatro fue clive uh, los Cuartos,
2: veces. cuartos. Chicago Bulls se le hicieron en el número cuatro. Eso es. Denzel Valentine eh, y Hutchinson.
1: Y como interiores tenemos a Mark Annen, Wander Carter, tadeusz Young, Noah bolley eh, Cornet, Felicio y Daniel Garfield. No me entiendo ni mire <risa>
0: Escribe en el ordenador, <risa> macho. Más solo... <risa> No, no, no.
1: El año pasado tuvieron 22 victorias y 43 derrotas, mm. y pues bueno, ya sabéis que ha sufrido una remodelación bastante agresiva porque han cambiado a GM, eh, no sé si es exactamente GM o el presidente de operaciones que es Arturas Carnesovas, pero bueno, mm. es el tipo que está al mando y la llegada del entrenador de Villedorban, que antes comentaba Julián, que precisamente destaca por eso, por hacer saber, hace crecer bastante a los jóvenes y saber desarrollarlos la forma adecuada. Mm -hmm. La llegada de Patrick Williams. Eh, yo aquí lo que me pregunto es, ¿van a romper de forma drástica con ciertos jugadores que sabes que no te van a llevar a obtener el nivel que necesitas? ¿Qué van a hacer ante un
2: punto? Pues bueno, como estás hablando de, de Sarglavin,
0: <risa> No, no digas. Básicamente. No.
2: Eh, pues sí, pues ojalá eh, se pudieran quitar de encima Sarglavin repito como ya he dicho otras veces no es que no me parece un mal jugador pero es que de jugador estrella en un equipo mmm, lo veo absurdo como está bien como pues no sé incluso no, no sé si ni bueno como tercer jugador y tal yo sé que ha tenido ciertas proezas estadísticas pero no es un jugador ganador o no lo ha demostrado hasta ahora no sé si es el momento de rendirse con Markkanen o es demasiado pronto, pero a mí no me está gustando nada lo que he visto hasta ahora. Eh, Kobe White ha, te ha hecho una decisión terrible con quitarse el afro. Me caguen en la leche. Mm, joder, que solo a nivel de marketing molaba, pero bueno, en fin. Eh, y creo que es que los Bulls siguen sin una hoja de ruta, sin un. sin un camino claro de a dónde van. Por lo menos los Hawks. A partir de Treillon ya parece que han, han marcado una hoja de, de, de ruta y están tomando pasos en adelante para hacerse un hueco en la conferencia este, pero me a mí que los Bueno, no yo otro eso año. no lo
1: comparto, ¿eh? Yo eso no lo comparto porque creo que sí que tienen un plan claro al haber echado Pues a Paxson y un poquito toda la cuadrilla que estaba ahí echar a boilen eh, pero que han empezado pero, un poquito por los
2: despachos. Pero O, pero cuando tú echas a la gente, es porque la hoja de ruta que tenías antes no te está llevando a en ningún, en ningún lado. Entonces ahora lo no, que no, tienen no, que por, crear es... Pero por eso has
1: traído a Billy Donovan, para, claro, pero, para no, que pues, a
2: los jóvenes y ahora pues... Sí,
1: lo que tienen que, que crear poco.
2: es una nueva hoja de ruta y a, y a ver cómo funciona. Primer paso, no sé, sacar a Saclavín, si bien por lo legal o por lo criminal. Eh... A, no, a mejor ¿quién sí? va a crear a Claro, a lo mejor si sí lo deja el bus en el primer sitio al que vayan y dicen, tú ve, ve, espérate aquí al bus y el bus que espere en otra parte. Y No, no sé si es una forma legal de deshacerse de él, pero bueno, yo, yo creo que no es. Es que ahora mismo vin cobra. 19 y
0: medio. Bueno, 19 y medio le queda este acostumbrado no, a... y la Diez, 19
2: a... y medio es un contrato movible en la NBA de hoy sí. en día. acostumbrado
1: a lo último que está oyendo,
2: por ejemplo, a los 28 de
0: Otoporter. Mm. Que también es spider y le podría interesar a alguien, no sé. Son... Yo, con un contrato como tiene, que le queda este año y el siguiente, comérmelo, digo el de la ¿eh? Mm. Comérmelo es lo menos malo. ¿Qué le quedan? ¿Dos años? Sí, sí. dos, este dos. y el siguiente. Joder, sí.
2: pues, si yo fuese, siento traer siempre el mismo ejemplo, pero si yo fuese los Knicks, joder, <risa> yo que sé, ¿sabes? Dos años no te hace daño y pues, un el un colero y por lo menos de No pones Knicks. a gente en el... Le ofreces algo a la gente. Eh,
1: sí, sí, es que además tampoco tienen un escolta así decente para acompañar a a Barrett, ¿no? Los Knicks. Sí,
2: o sea, quiero decir... Mmm, ¿No te comprometes parte. mucho a largo plazo? Es el típico jugador Knicks que hace muchos
0: puntos sí. y no gana una mierda. O sea, que a mí me encaja. Bueno, pero tam también es cierto que, bueno, le, le, le quitaría peso... O sea, le quitaría el peso a, a este caso, a... Argy Barrett, lo cual bien para el crecimiento de R.J. Barrett. Y a la... Pero es que a Barrett
1: hay mucha gente como John Ball que le critican porque no quieren que sea el tipo que tenga el valor en las manos, sino que pues más se limite un poquito a otras cosas. Mm. Y como tampoco tienes un jugador de gran calidad eh, porque no, no confías ni en Peyton ni en Tiliquina, ni... Bueno, tampoco lo termino de, de ver así del todo mal, mal.
0: Eh, lo que sea, no estamos hablando de los Knicks pero lo que sea porque Argy sí, Barrett sí. es el era el mejor jugador saliendo del instituto y era el segundo tercer mejor jugador del draft del año pasado y es un chaval que no puede estar en la puta mierda o sea, necesita crecer y necesita tener gente al lado que le ayude pero bueno los bulls los o sea, bulls, los bulls. <ríe> es que me toca porque me moraba mogollón en college y me jode que esté ahí en la basura absoluta
1: tengo una pregunta, ¿Markanen ¿va a recuperar su nivel de hace dos años? Yo creo que
0: Marcanen puede tirar para arriba. Yo creo que el gran problema de los de los Bulls es que Lavín mmm, debería salir, eh, Otto Porter tiene que empezar a port, aportar, nunca mejor dicho, a y yo creo que sí que tenemos que confiar en Markanen y en Satoransky. Si Lavín se fuese o te tienes que comer a Lavín, yo creo que tienes que desarrollar alrededor de, precisamente, de todos estos. O sea, que Kobe White, Kobe coge, ¿no? la, coja los mandos. Kobe White, es, aunque no sea pelocho Kobe White, yo te sigo queriendo. Sí, es eléctrico. Es la bomba, o sea, es un jugadorazo. Y, y no, no lo he puesto como más mejorado por casualidad. Y el tema de Markkanen... Te han
1: caído muchos palos por esa decisión. Ni puta idea. <risa> eh,
0: Markkanen es otro que yo creo que sí que tiene que tirar para arriba y va a tirar para arriba. Y igual que con el Carter. Yo creo que... ¿Y Patrick Williams? ¿Cómo?
1: ¿Patrick Williams? que podemos escuchar. Yo os lo dije
0: en el pre-draft y lo, os lo dije en el post-draft. A mí es un jugador que no me gusta. Es un jugador atlético, pero es un jugador que no es especialista en nada, es un jugador es que, que... Todo, es todo potencial, o sea... claro, es, es como él puede ser, puede, yo yo puedo ser yo puedo ser un tío eh, siete si veces más re, fuerte que yo, claro, siete veces más fuerte que yo, claro, pero yo, yo digo, hostia, yo puedo, yo puedo llegar a la luna también. ¿Y por qué no? A ver, es un jugador O sea, o sea ¿estás diciendo que Patrick Williams es un poco taruguito? No hombre, no, Patrick William es un jugador que puede ser, puede ser claro. pero sabes el próximo Caguay Leonard, claro puede ser el próximo Caguay Leonard o puede ser yo qué sé este el próximo Iván hombre. Campo sí. Para los que no sí, sí. para los jovenzuelos Iván Campo iba a ser la nueva estrella del Real Madrid y se quedó no Fernando Hierro no, iba a ser Fernando Hierro es que no he encontrado algo más reciente. Lo siento, no veo fútbol. Eh, una pregunta así clara. ¿Los veis peleando por meters
1: en playoff? No. no. no.
2: Un, una, una cosita. Eh, perdón, porque ya que estábamos hablando de Zaglavin y todo esto. Atención a las estadísticas de Zaglavin. 4,8 rebotes por partido. 4,2 asistencias por partido. 25 puntos y medio. O sea, las estadísticas están ahí, pero... La sensación es de que Padre, o sea, con este tío no vas a ningún lado. Son curiosos Mario. Son sí, claro, es que por eso, que las estadísticas muchas
0: veces son... No se puede juzgar todo por las estadísticas. Y se puede cascar un partido como fue esta temporada pasada, que fueron 60 sí. puntos, o 50 puntos. ¿Cuánto hizo?
2: Sí, una, una, una barbaridad. barbaridad eh...
0: Vale, muy bien, y ya está.
2: Yo... Claro, es que...
0: Perdón, sí, sí no, no, que, que, que eso, que son fuegos de artificio que al mm. final... Por eso me cuadraría muy bien me cuadraría muy bien en, en el Madison pero bueno, yo mm. con respecto a lo que decías tú, eh, Bigou eh, yo creo que hay una baza fundamental en, ese, en esos Bulls que es eh, Billy Donovan Y yo lo comenté antes e insisto en ello eh, su capacidad de desarrollo de jóvenes es de que este año quizás no este año probablemente vuelvan a ser lottery pick pero es un equipo que a dos años vista, o a tres incluso, cuando se deshagan de, de Otto Porter y de y de Lavin, para mí es un equipo que... Uf, aparte volverá a playoffs, pero con jugando bien sus bazas y sabiendo que vienen dos años seguidos de grandes drafts, joder, pueden construir una auténtica maravilla. Y con Billy Donovan, vamos, yo creo que es un equipo que tenemos que tenerlo muy claro que van a estar muy arriba en unos años pero de momento apestarán
1: yo, yo pienso como tú, creo que tienen el material para poder construir y hacer algo realmente bueno en los próximos años ahora está, hemos visto a muchos equipos con, con estas mismas expectativas que luego posteriormente no se han cumplido, por ejemplo los, los Minnesota Timberwolves eh, la eterna promesa de, los, de la última década eh, o muchos equipos así, entonces yo creo que más clave que igual eh, fichar a determinados jugadores es clave seleccionar quién los va a formar y de momento creo que eso lo han hecho bien con, con, con la con llegada de Billy Donovan y veremos qué sucede un poco con, con los chicos Uf, pero bueno de momento este año no esperamos no esperamos mucho ¿qué os parece? si hacemos un pequeño descansito metemos una pausa y continuamos con la segunda parte del episodio que los tres equipos que quedan son un poquito más apreciables oh. venga va dentro de.
0: worst days
1: that I've had in a long time what do the Knicks have Julius Randall
0: Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis if you are not a Knicks fan you make me sick it never ever ever goes our way
1: Bien, pues vamos a hablar de uno de los equipos que más polémica ha suscitado en el grupo de Whatsapp de OGs, los Detroit Pistons. Eh, repasamos un poco la plantilla, eh, así a grosso modo, y luego ya nos metemos en dinámica. Eh, como bases tienen a Derrick Rose, a Killian Hayes... Eh, ha sido número 6 del draft. Ya me, uh -huh. Es que ya se me olvida todo una semana. ¿6 o 7 que ha sido? Sí, fue 7 eh, porque el de los siete. fue el 8 y se lo quitaron. Sí, sí. Es. Darren Wright, eh, Jalen Hartz, o como se llame. Eh, luego tienen por ahí de alero, o sea, Jeremy Grant, el jugador favorito de Massive NBA. <risa>
0: eh,
1: Sekou Dumbuya Sadiq es eh, by Mikailuk, que era el tipo este que jugaba a los Lakers, Josh Jackson, Wayne Ellington, Musa, McGruder y Davidas de Sridis, o como se llame. Y como interiores, Play Griffin, Mason Plumlee, Jerry Okafor y eh, Stewart, que es el, el rookie que siempre nos recuerda a Mario que, que le gustaba. Tuvieron 20 victorias y 46 derrotas el año pasado... Eh, muy mermados por la baja de Blake Griffin no olvidemos que este equipo hace dos años eh, llegó a playoff eh, con Blake Griffin jugando pues yo creo que uno de los mejores niveles individuales de su carrera siendo eh, All-NBA uh -huh. y aquí es donde un poco a mí me surgen las dudas, tienen un buen entrenador sobre todo en temporada regular como es de Wayne Casey y una de las incógnitas es la figura de Blake Griffin ¿A qué nivel va a volver? Eh, yo creo que lo está enterrando a todo el mundo y yo creo que es un jugador que, joder, tiene 30 años, no tiene 36. Yo creo que puede ser todavía a este nivel un jugador aprovechable, pero bueno, parece Blake, ser que nadie
2: confía en, en él más que yo. Blake decía hace poquito en una entrevista que, que, bueno, que es normal, que en la NBA eres tan bueno como tu última temporada, que en el momento en el que estás una temporada sin jugar ya se olvidan de ti... Hombre, yo creo que va a volver con ganas. Que el cuerpo lo respete, eso ya no lo sé, pero mmm, actitud no creo que, que le falte. Mmm, me sorprende que Derrick Rose siga en, en Detroit, la verdad. Claro, pero
1: Blake Griffin, igual ya le hemos visto dar un poquito ese paso. A no ser ese jugador de los primeros años de su carrera, de Matt, Mates, Aliubs y ya pues tiene un buen rango de tiro creo que en el año que es eh, o el NBA se tiraba unos 5 triples por partido algo así con unos porcentajes bastante decentes y sobre todo también hemos visto muchas veces capacidad de playmaking es joder pues rodeado por ejemplo de gente como Gran como Plumlee como Dumbuya pues no sé es gente que le puede cubrir un poquito las espaldas en el tema defensivo
2: hmm. a ver eh, eh, a mí me parece que los Pistons se movieron muy bien en el draft Creo que la Agencia Libre... Bueno, no soy tan entusiasta como, como otros. Como eh... pues yo lo puedes decir, ¿eh? <ríe> Pero, a ver... me ¿Tienen un equipo más solvente o con más garantías que el año pasado? Sí. Sobre todo si, si Blake Griffin está en forma. Eh, creo que hay una mezcla ahí entre veteranos y jóvenes y ve una falta de decisión quizá en qué decisión moverse, si en desarrollar a los jóvenes que tienen o en um, intentar ir a, lo, a los playoffs y quedarse en una séptima u octava posición que va a estar bastante cara en el, en el este de, de este año. Entonces me sorprende ver que Derrick Rose sigue ahí, me sorprende ver que Blake Griffin sigue ahí porque con el draft yo lo que entendía es que estaban preparados para darse salto a, a la reconstrucción o al futuro, digamos. No sé cómo funcionará este equipo, pero me parece que se han quedado un poco en, en mitad de las dos cosas. Y, bueno, si, si llegan a playoffs y llegan migrantes todo lo que John Ball piensa que ya migrantes va a ser, por lo menos va a ser divertido verlos.
0: Julián. Yo creo que desde luego mejor que el año pasado van a ser. Eso vamos a tenerlo por seguro. Eh, para mí Detroit me... Tengo dos, dos, dos grandes dudas con Detroit que son precisamente Derrick Rose y Blake Griffin. Eh, yo no creo que le quede mucho a Derrick Rose en, en Detroit mm. y en su carrera. O sea, ya creo que ya ha ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Por desgracia no todo lo que nos hubiese gustado. Pero Derrick el, el... Pero
2: Rose no va a ser titular. O sea, a
0: Killian Hayes, vaya. Yo, yo no le daría la titularidad a Killian Hayes de momento. Yo... No, va a
2: ser un, va a ser una cosa progresiva. Poco o sea, decir, a poco. Primero...
0: Yo dejaría a claro. Derrick Rose de, de, de base 1. Y mm. poco a poco que, que, que Killian Hayes vaya aprendiendo. Joder, tienes delante a un grandioso base como Rose para aprender de él mm. y para crecer con calma. Que Detroit precisamente no tiene prisa. Me parece yo lo
1: metería yo no dudaría en
2: meterlo como no, tienes y... prisa no estoy nada de acuerdo oh, eh, lo repartes yo no, creo cómo cómo se jugando, que vamos a mucho Rose sí es a ver si Killian demuestra nivel le van a acabar dando la titularidad en algún momento del año pero para empezar yo no veo mal que empiece que empiece Rose y que te dé un poquito de estabilidad es que el puesto de base es muy sensible tú piensas que yo a riesgo de que
1: todo el mundo se me eche encima eh, porque hay mucho fan de Derrick Rose. Normal. Para mí sería una cagada que no poner de titular y no solo no poner de titular, no darle
0: 35 minutos a Killian Hayes. O sea, por...
1: no tiene, tiene que evolucionar, tiene por, que jugar. Tiene que, que o sea, cometer errores. O sea, en los dos por... últimos
0: años que Rose ha estado relativamente limpio, eh, ha hecho 27. ¿Vencio? Sin lesiones, hombre. <risa> Sin picarse, Jaco. <risa> 27, ha hecho 27 y 26 minutos por partido. O sea, le puedes dar perfectamente ese minutaje a Rose y el resto se de lo dejéis. y e ir dosificando. Incluso dejas los minutos de la basura o final del... O primer tercer cuarto, si lo dejas en este caso, pues a los otros que no sé quiénes eran, a Denon Wright, por ejemplo, y tienes con calma ir tirando. Eh, yo no creo que en este caso sea necesario echar a los caballos ya aquí de pese a que sea muy bueno, déjale poco a poco. Y como ya hemos
1: hablado muchas veces de Jeremy Grant
0: eh, y ya si no se hace repetitivo, eh, os quería preguntar por Sadik Bay. Mm, yo os lo dije, a mí me ponía muy cachondo Sadik Bay. A mí me encantaba. O sea, para mí era, era uno de mis jugadores preferidos en... En el draft, Uno de
1: los mejores tiradores del draft. Para mí que era el tirador,
0: era el tirador del draft, era el mejor tirador, era el mejor 3-and-D claro y tiene es un tipo muy inteligente, eh, es un tipo que defensivamente te defiende, no con la mirada, pero que te defiende sin faltas y eso es muy importante, Y máximo una cultura como la de Detroit. <risa>
1: Eh, a ver si alguien se anima eh, en Ebooks a hacernos una review de, de algún jugador como nos, la que nos ha hecho Marco Santiago Estrade eh, acerca de eh, Neismith, el, el escolta de los Boston Celtics, que nos ha hecho aquí una, un scouting de este tipo tremendo, vaya. Eh, dice que ha promedio 52% en triples y 8 triples por partido, en, así que joder uno de los mejores tiradores y nos habla aquí un poquito pues de cómo jugaba en NCA eh, si alguien se anima a hacer lo mismo de Sadik Bay en los comentarios pues se ganará nuestro amor incondicional la
0: Virgen Marcos Santiago mis dieces ole pedazo sí, sí. de análisis yo no tengo tantas anotaciones en mi Excel de, de jugadores ¿eh?
1: no lo mejor es el comentario de Eduardo Lago López que le dice Marcos si follas como analizas jugadores, eres Dios. Por favor, Marcos, en la tertulia ya. ¿Oye? ¿Oye? Rodrigo Castillo le dice... Oh, shit, no veía análisis tan detallado desde la review de Tomb Raider 2 en Hobby Consolas.
0: No, no, no. No hagas caso, Marcos. Eh, eres un genio. Vaya puto análisis más cojonudo. bravo. No, no, no.
1: Ciertamente a mí me ha molado, así que... Oye, si quieres hacer uno de Satic Bay, eh, lo metemos para el siguiente episodio. Mm. Eh, Mario, ¿algo que más quieras decir de Sadie Bey o de algún otro jugador? y ya pasamos si queréis a hablar de los Indiana Pacers
2: No, simplemente eh, volver a decirlo lo, lo mismo de antes, que es un poco lo que habéis comentado que Detroit tiene un problema que es o bien eh, se queda como está, le da el mando a los veteranos y entonces vas a por una séptima u octava posición sexta, si la cosa va muy bien en los playoffs del este bueno, sería pero mucho la el año que viene si igual, la cosa está, va muy no. bien bueno esto estoy hablando si llega migrantes en VIP y nada <risa> no, pero no digo, en primera ronda pues, ¿eh? y, y yo creo que no les compensa yo creo que lo que les compensa es darle cuanta más responsabilidad posible a los jóvenes empezar a formarlos ponerlos en la línea de fuego y ver qué, y ver qué tienes lo mejor de poner a los jóvenes eh, digamos Ahí eh, es ver cómo responden y hacerte una idea de, de lo que tienes o lo que puedes llegar a tener. Entonces yo creo que Detroit tiene que apostar por la juventud. No sé si es lo que van a hacer.
1: Ya para finalizar, yo mi opinión. Yo esto, he puesto mucho hype sobre los Detroit Pistons. Y yo lo que creo es que lo van a hacer mejor de lo que mucha gente piensa. Y creo que tienen mimbres para ser un buen equipo. Que si en algún momento de la temporada los vemos en playoff y jugando un buen esto que a mí no me extrañaría. Eso es un poco lo que al final quiero reflejar. Eh, pasamos, si queréis hablar de los Indiana Pacers, eh, repasamos brevemente la plantilla. La verdad es que es un equipo que me da un poco de pereza, no os voy a engañar. Eh, bases, Brock Don, Oladipo eh, McConnell, eh, Aaron Holiday, Edmond Sammery, eh, Jalen Leque como lo que se usa para hervir las patatas en microondas. Como Aleros, TJ Warren, Jeremy Lamb, McDermott, Justin Holiday, Cassius Hanley y Kellan Martin. Y como interiores, Sabonis Turner, Go Habitace, que es un tipo que venía con bastante hype de Europa, y Samsung. El año pasado tuvieron un récord de 45-28, el primero que vemos positivo en esta división, eh, perdieron en primera ronda ¿con quién perdieron estos? con, el, con los Miami Hits, sí, sí. sí les metieron 4-0 de manual
2: sí, pero bueno eh, por, por como novedades que se ha ido Macmillan,
1: claro por
2: Tom lo bien. menos tuvieron el expediente Warren que nos dio vidilla
1: ahí en los playoffs me parece que fue el año pasado un equipo serio, que hacía las cosas bien mm. pero que le falta ese plus para, joder, pues decir bah, podemos llegar a una
2: final de este algo así no hay una estrella y, es, y eso que hay uno All Star ¿no? Pero no hay una estrella. Bueno, dos, realmente, ¿no? Eh, en los últimos playoffs solo fue... Sabonis y Oladipo, ¿no, no han
1: sido Oladipo los dos? No ah,
2: lo yo creo que fue solo Sabonis, ¿eh? No, pero hace, hace dos años ah, ¿no fue Oladipo. o sea, o sea sí, sí, si cuentas como All Star Claro, sí, claro sí, sí. yo lo que me refería es de, de los que estuvieron el año pasado, por ah. así decirlo. Pero bueno, sí, lo que pasa es que Oladipo es, es un jugador que... Si mira su carrera hasta ahora, es que, joder, ha tenido muy mala suerte este muchacho. Desde caer en Orlando hasta de repente ser el escudero de Russell. Luego llega Indiana, ya empieza a carburar. Justo cuando carbura tiene una lesión. Ahora no se sabe muy bien qué es porque no sabemos qué es lo que vamos a ver. Eh, a, mí, a mí me falta, pues eso, pues eh, una estrella. Pero bueno, es que Indiana Pacers... La última estrella que han tenido, pues bueno, sí, Paul, Paul George. Sí. Y, y por lo que hemos visto, a mí no me gustaría tener a Paul George como mi máximo eh, exponente, por así decirlo. Ah, bueno,
1: eso, eso era un señor equipo, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Porque estaba muy equilibrado. Había gente como George Hill y había gente como David West. Y, o sea, estaba muy, muy equilibrado. Y estos es Indiana Paisas también son un equipo muy equilibrado, pero falta un Paul George, falta un killer. Eh, no sé. Han mala
1: suerte con la, tuvieron mala suerte con la lesión de Oladipo, que se lesionó, pues yo creo que en el mejor momento de su carrera, ¿no?
2: Un poquito. Eh, sí, es que los. A ver, los Pacers han sido una franquicia históricamente con bastante mala fortuna.
0: Si lo piensas. Sí, porque si no tenían ese, esa lesión, eh, acababan perdiendo última hora, o en la final del Este, o en las finales de, de la NBA Y siempre así, casi mm. de forma dramática. Sí, sí, o sea, eh,
2: si lo piensas, por ejemplo, si no llega a ocurrir el Males at the Palace, a lo mejor esos Pacers podían haber ganado eh, esos playoffs porque no estaban tan caros y, y era un equipazo lo que tenía en Pacers, pero por, por unas o por otras siempre acaban cayendo. Y este año es que es eso, es que, a ver, son un equipo de playoffs. Sí, aunque yo no sé cuántos los hemos puesto en nuestras predicciones del este.
1: Yo lo he puesto en playoff, pero no, lo hemos puesto. Porque todos. si continúan con la regularidad del año pasado,
2: pero pero casi los utilizas un poco de relleno, ¿no? O sea, dices sí. Bueno, no. Porque Va, tienes que tienen que estar, alguien pero... este. claro. Star tienen que estar. Ahora Washington también es otra amenaza desde el este. Mm. Eh, pero a los Pacers no se los cree nadie oye, te digo una cosa si Warren se convierte en este kill, en el killer de estos Pacers oye, bienvenido sea ¿eh? que puede ser a mí me no recuerda mucho, mucho a, a la Trel Sprewell en, en según qué cosas pero lo veo un jugador un
1: poco irregular no...
2: sí, bueno mmm... lo veo que un día me puede meter 50 hmm. y luego estarme cuatro partidos metiéndome 14 a ver, yo es que he pensado lo mismo de llamar Yamal Murray, pero claro, me tengo que coger a la evidencia de que lo que he visto en los últimos playoffs tiene que tener algo de verdad. A ver qué pasa.
0: Tú, Julián, ¿cómo lo ves? Que a mí me da mucha pereza los países este año. Pero mucha pereza. Yo creo que... Eh, lo que apuntaban estos países cuando se llevaron a Brockton era un equipo que tenía que ser top 4. Y ahora mismo... Yo no lo veo, o sea, Expediente Warren, Sabonis, que sí que es uno de los mejores... Eh, de los mejores eh, centros de la, de la de la liga, pero que va, que va, que va. Y luego que es cierto que ya la época de Macmillan era ya sin Dora que muriese, pero es que vamos, este que han traído, que tiene nombre sueco que cuando lo buscas, eh, buscando un poco sobre él, eh, ayer... ¿Sabes ¿quién es? No, el carajo es que cuando tú buscas su nombre, ¿sabes?, que en estas cosas que Google te, te pide, pones eh, Borgen o como se diga, y lo siguiente... Lo primero que aparece es Wife. Claro, eh, la mujer. No,
1: no. Es como de esos casos que dices trabajo, me dedico a exportar e importar café de Sudamérica. Sí, 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 sí. <ríe> Con un pasado turbio. Efectivamente,
0: aquí el, el sueco este que me parece muy interesante, muy importante porque es un es un tipo que ha estado de en la en la Didi, se ocurraba, se se ha ocurra. estado de asistente. Viene también de asistente en Toronto, o sea, me parece que es una apuesta de esta que pues ha estado de moda en la NBA, me parece muy buena opción, pero creo que el equipo no le va a acompañar para empezar a pues, crecer.
2: Que, que conste que a mí, si los estuviera entrenando Mike D'Antoni como se rumoreaba al principio, tampoco me parecería...
1: Mucho no, pero mejor. tendría
2: más atractivo.
0: Claro, es que, es que ahora mismo los bueno, bueno. Pacers no te llaman nada. Aunque
1: pero, perdieran más partidos los que ganasen, pero joder, Maidan Tony por lo menos tendría su sello propio.
2: Ya, ya. Es que ahora me dan mucha... ¿Qué? Bueno, pero porque es que a este parece? tío no lo conocemos, a lo mejor. Claro. Tiene... No, no. Claro. Es el nuevo Phil Jackson, sí. Nos pasó, sí, nos pasó
0: no. con, con News, nos pasó la gente que no veía sí. college con Brad Stevens y, y resulta claro. que a lo mejor es la hostia. Sí, pero claro. tampoco todos los días es fiesta. Que sí, que sí, que sí. Por lo menos tienes Hombre, que tener... Como... Como primer año de
2: entrenador, tampoco tiene un equipo que sea la puta mierda, como no, le ha pasado a algunos no, con Phoenix. Joder,
0: hoy con... Con, con Brogdon, con dipo con, con Sabonis yo creo que tienes ahí, tienes tela para cortar. Ver, ¿Qué te pide tu perra? Joder? Es que acaba de llegar y entonces me, no me ven todo el día y me viene a saludar. Digo, su cola y es
1: que salude ya, hombre, mete al podcast. Hasta los
0: Pacers le da pena a la perra.
1: Me está dando penita. <risa> pues como realmente nos da un poco de pereza, estoy sin ganar eh, Ya hemos comentado un poquito lo principal. Prefiero que gastemos un poco más de tiempo, los Milwaukee Bucks Que por fin un equipo serio, contender aspirante, anillo todo lo que queramos. Bueno, contar.
2: bueno, serio. Ando por hecho que siga un jugador <risa> <risa> con ella. Serio en no... el tema deportivo,
1: no ya en el tema de contratos y adquisiciones. Vale, vale, vale. Eh, repasamos la plantilla brevemente. Eh, bases. Eh, cuando estado leyendo la configuración de la plantilla, eh, principalmente en, en casi todas las webs, no estoy nada de acuerdo en cómo sitúan en las posiciones a los jugadores. Y pues la he hecho un poco a mi manera. Como bases, eh, está DJ Agustín, eh, De Vincenzo, eh, Juru Holiday, Pat Conaton, Force, Tori Craig y Stauskas. Es que aquí me metían a, a Conaton de Alero. Y a Tori Craig y a Force también. Y digo, no, son no bases cortas, son hogar No son. Como aleros, yo veo a Middleton, Tanasis y Wora. Y es que también aquí me metían a Janis de alero. Y yanis no es alero. Entonces, pues yo le he metido de interior a Janis, eh, Junto con Brooke López, DJ Wilson, que también me lo metían de alero. Bobby Portis y Diakite, que no tengo ni idea de quién es. El año pasado fueron el mejor récord de toda la NBA. Hay que recordar que tuvieron una temporada histórica eh, en temporada regular a nivel numérico. 56 victorias y 17 derrotas. Llegaron a en playoff hasta las semifinales, donde, pues, los me les metieron una paliza por 4 a 1. Y aquí la principal pregunta que yo creo que todos nos hacemos es: ¿qué nivel va a dar este equipo en playoff? Porque en temporada regular ya nos no la ha demostrado. Por alusión
2: no sé, Julián, que eres el
0: más. Yo equipado. le dejo el escenario a Julián, exactamente. Yo pensaba que, que, me iba, que me iba a escapar de esto. A ver, vamos a ver. Eh, sí, la verdad es que como te colocan las, las los, los, quintetos por ahí da un poco de peste, pero bueno, con todos mis respetos. Eh, vamos a ver. El... Por partes, venga, la llegada de Hollywood Vamos a ver, la llegada de Jolie. No bueno, en general las llegadas, para mí, las llegadas reales, las que han sucedido y las que son oficiales, que sí. se produjeron y que sonaron lo que no es oficial no podemos contarlo porque no ha existido y como no ha existido dejen ustedes de tocar los cojones porque no ha existido punto
2: yo no te voy a dar caña Julián
0: vamos a ver las soy como
2: de Turis o John Bull que no que no que señor es... Bogdanovich si no sé quién es yo me llamo
0: señor de Inconito <risa> <risa> algo, algo tuvo que pasar ahí y dejo, hago el impasse y ya lo dejo algo tuvo que pasar muy gordo para que alguien decida irse a un equipo en desarrollo, si es que sucedió ¿eh? a un equipo en desarrollo con muy buena pinta, que a un, que a un equipo que es claro aspirante al anillo en fin eh, nunca lo sabremos probablemente pero bueno, eh, el tema de las llegadas eh, totalmente eh, ¿dónde lo tenía? perdón esto... El tema de Drew Holiday, o sea, mejora clarísimamente. En general, todas las llegadas mejoran lo anterior. O sea, mmm, Drew Holiday mejora totalmente a Bledsoe en ataque y en defensa. Es mejor director, es mejor tirador, es mejor defensor. Eh, no me he ido un 80. Ya está, ya está. ¿Qué más necesitas? <risas> lo siento. Eh, yo creo que tampoco tiene los humos de, de diva que tiene Bledsoe. Eh, me parece muy bien. Y a mí me gustaba Bled Show. De hecho, en el pabellón es un espectáculo. Era Blade Show. Te voy en la pantalla cae enorme. Bledshow, Show. Vete a la mierda. Eh... Oye, Juliadi no era
1: el que era de una religión y estaba bastante metido. No, ese era de, Indi de
0: Indiana. ¿Ese no era de Indiana que se fue un año a rezar y luego quiso volver? ¿Quién ver, era? ¿Quién ver, era?
2: No sé de quién me estáis hablando. Uno que el año el pasado... Uno que el año pasado... El único jugador que conozco que ha hecho algo parecido fue Sean Bradley, pero hace mucho tiempo. No que no no. El mormones... año pasado
0: uno que el año pasado se fue a rezar eh, a una re de estas religiones sí, chumas, tipo mormón algo así, algo así. No y quiso poder. volver. Yo creo yo creo que joder no porque me, me quiere sonar que era algo de, de, de niña, niña, ¿eh? igual ser, no si eh igual lo... me estoy equivocando. No, ahora
1: no me
2: acuerdo. A ver no me acuerdo. los mormones por su religión tienen que por lo menos un año ir a como a llamar a, a vi, puertas, a, libro. a entregar sí, sí. libros, a dar los coñazo... Misiones, o... sí, sí. ¿A meterse SD.
0: No, no, no. Sí, no, no, bueno, nada. a mormonear. Y a tener 10 mujeres. Bueno,
1: después de Steam Pass eh, te dejo seguir. ¿no? no, eso,
0: que yo creo que en este caso Holiday mejora totalmente lo que había con Bledsoe. Creo que DJ Agustín mejora clarísimamente a Gil, pero totalmente, eh, tanto por edad... Como por rendimiento, Gil tiene más tiros, eso sí, por supuesto, que, que lo que tiene DJ Agustin. Yo creo que es una mejora. Aunque yo me, me me manifesté muy, muy, muy decepcionado con la agencia libre, luego analizándola fríamente, me parece que es una agencia libre muy buena. Y de hecho, el Tory Craig, Tory Craig, Tory Craig es un tío que, joder. Hay que darle un poco más de confianza, pero es un jugador que va a ser un secundario. Realmente van a jugar, la, 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 la rotación va a ser de jugadores, no va a ser más. O sea, de estos te van a estar jugando Holiday, Agustín y Vincenzo. Hay que ver Forbes cuánto juega, pero me da que poquito. Janes, eh, Conaton, Middleton, Craig, eh, Brooke López y Bobby Portis. No te van a jugar más. El resto pueden jugar uno, dos minutos o partidos de, de, estos que no interesan a nadie. Entonces yo creo que en este caso, pues lógicamente, Bobby Portis es mucho mejor y mucho más eficiente que Robin Williams, que Robin López y Marvin Williams en todos los sentidos. Y, y Force claramente mejora a Ersan Ilyasova. O sea que decir... Hombre, por lo menos
1: sabe meter un puñetazo. Claro, uno,
0: uno por uno vas viendo y realmente todo es, todo se ha mejorado. O sea, si, si realmente obviamos el, la supuesta cagada de lo de Bogdanovic realmente lo tienes qué pasa que sea en vez de coger un tirador puro como Bogdan lo que se ha hecho es se ha cogido varios jugadores digamos de de calidad media alta en el tiro no es lo idóneo vale puede ser una cagada puede ser otro aspecto por ejemplo es una plantilla mucho más joven el año pasado eh, la media eran 28,3 y este año va a ser 25,8. Es decir, juventud también te ayuda un poco más y siempre te va a tirar. No tienes esos valores veteranos que se esperaba de ellos en playoffs, que los agarran por la pechera. Y como no lo hicieron. A los puretas. A los puretas y no lo hicieron. Así que, que bueno, porque pues se vayan de jubilación. <risa> Pero bueno, a mí me parece Mario. que en general muy bien. Sí. Mario, yo te quiero preguntar por Janice.
1: Eh, ¿Añadirá alguna mejora este año que respecto a otros? ¿Le sí. veis con capacidad de ser de en playoff?
2: Siguiendo el patrón que ha seguido hasta ahora, lo trabajador que es y la buena actitud que tiene, sí, yo espero que nos sorprenda con alguna cosa nueva o simplemente dominando más lo que, lo que ya hacía. Creo que... Bueno, no sé, si cuando acabó el playoff, no sé si recordáis la cita aquella que dijo, que dijo que algunos jugadores rodean el muro, pero que lo que hace es atravesarlo. Entonces.
1: A lo Daniel Craig en Casino Royale.
2: Claro, entonces él eh, está convencido de que lo que tiene que hacer es hacer, que puede hacerlo mejor y que lo que tiene que hacer es hacerlo mejor. ¿no? Otro, otro jugador a lo mejor ya se hubiera decepcionado, hubiera dicho pues es que aquí no puedo ganar, o yo qué sé, pero este no, este es Molkabut, bien cabezón y, y entonces va a tirar para adelante cueste lo que cueste, eh, y yo creo que sí, que vamos a ver a un Janis, aunque sea difícil, incluso un poco más mejorado,
0: es un currela y si tú te, si no tenemos memoria y no nos acordamos de lo que ha mejorado Janis te vas a las estadísticas y ves que en todos los aspectos, absolutamente en todos los aspectos, ha crecido cada año y cada mm -hmm. año es mejor. Y en el caso de los secundarios está muy bien rodeado y no tienes que depender de Middleton exclusivamente como segundo. O sea, el reparto con Holiday es... Es mucho mejor en este caso para liberar a Janis y mucho mejor para liberar a Middleton. Entonces para mí todos son... Una, una duda que tengo yo con Janis
1: ¿Crees que debería dar el paso directamente a jugar puramente como interior y no querer hacer ese juego estilo LeBron de tener mucho el valor en las manos y repartir el juego? Porque... A no ser que ya pegue un cambio muy drástico, yo no le veo con esas actitudes. Sin embargo, yo creo que debería potenciar lo que realmente hace bien, que es ese juego en la zona, ese juego en transición, tener algún movimiento más en el poste. No tanto ya como, no sé, veo a veces contraproducente que tenga tanto tiempo el balón en las manos en zonas donde no es realmente peligroso, porque un buen defensor se le va a cerrar y no, no sabe sacar también el balón ni elegir los momentos. Yo, bajo mi punto de vista, igual estoy equivocado, ¿eh? Eh, me gustaría más verlo pues igual en un papel más Anthony Davis yeah. un papel más interior de, de sacar ahí joder, sacar 20 faltas por partido algo así, mejorar sus tiros mm. libres ser muy productivo ahí
2: a ver el tema es que la presión que Janis pone a la defensa cuando, cuando sube por la pista es bastante útil también te doy la razón con el sentido de que, bueno, si has eh, cogido a Holiday, pues eh, quizá eso debería de quitarle responsabilidades a Janis y quizá Janis, pues si no intenta hacer de todo, a lo mejor hasta llega mejor o es más efectivo en, en los playoffs y no se tiene que topar con la barrera, el muro de jugadores famosos que le ha arruinado los dos los últimos años lo que yo espero de Holiday y de Janis y ahora que diga Julián lo que le parece es que de no olvidemos ¿eh? no pero lo que lo que espero es que Milwaukee eh, defensivamente eh, sea vamos eh, una bestia a nivel de defensa sea muy difícil meterle una canasta porque si pasas a Holiday luego tienes a Janis dentro vas todos los jugadores de rol y quizá lo que no se puede arreglar en, en ataque eh, se puede arreglar en defensa y en transición no lo sé
0: yo creo que también yo creo que en defensa eh, gana muchísimo más muchísimo y sobre todo por por estos do, por estas dos por estas dos en este caso por holiday y por janis eh, milton no, no hay problema con él a nivel defensivo eh, con bruce lópez exactamente lo mismo el tema va a ser la cuarta pata de ese banco mm, o no, la quinta mejor dicho quién va a ser eh, quién va a ocupar ese digamos ese 2 2 probablemente quién será si si va a ser di Vincenzo, si va a ser Conaton hay un si va a ser DJ Agustin a nivel defensivo podría aportarte mucho más Divincenzo pero a nivel de tiro te va ap a aportar mucho más DJ Agustin y a nivel de físico te va a aportar mucho más atom entonces eh, al final se acabarán moviendo pues en, en pues en 10-15 cada uno más o menos
1: en otros finales jugará mucho Janice de 5 que igual puedes meter a pues eso Conatom, Tony Craig final también. o Conaton de Vincenzo para
0: mí lo que tú decías de mover a janis un poco más al interior, para mí es lo que deberías hacer de no salir. De cara a Playo,
1: para temporada regular me dan por... poco ah, lo que si
0: la temporada regular estamos viendo que realmente vale para muy poco. Y ya veremos bueno. si hay, si hay, si hay factor cancha o no. Si es un factor cancha como el de la burbuja, de poco vale, o de nada vale. Pero el hecho de que tú lo tengas ocupando la zona, abriendo un poquito si quieres hasta los límites, eh, y ya está, de, de manera que tú tengas el campo lo suficientemente atento o sea la, la defensa suficientemente cargada a sobre Janis y que puedas abrir tanto a Brook para, para para bajo canasta como abrirlo pues para que estén pues eh, Holiday Middleton quien sea para, para tirar o sea para mí bastante claro y yo sí que lo veo y juegas pues ese pues un clásico maravilloso tres dos estupendo
1: Bien, pues yo creo que hemos repasado de forma bastante amplia la división central, que salvo por mi back se me hace bastante bola. Eh, no os voy a engañar. <risa> También os digo que es la peor, de, yo creo, de todas las que hay. Y el resto ya son un poquito más entretenidas. Dicho todo esto, eh. De cara al episodio del domingo, eh, ya os habremos dejado eh, esta misma mañana eh, las preguntas para el preguntas y respuestas y el consultorio masivo que tendrá lugar de, con los crímenes de la que Laurel. Y pues eh, lo tendréis principalmente en la pestañita de comunidad de Evox, que es la que está al lado de los episodios, aunque también pues imagino que de Turis habrá subido algún post a Instagram, algún tweet. Mm. Pero bueno, hacerlas un poquito donde más a manos os venga. Eh, también creo que subimos una foto a Comunidad, que la he, bueno, la he tenido que corregir ahora mismo porque me había dado cuenta que no la había subido bien eh, sobre el quinteto de los Washington Wizards de cara a la temporada que viene, y para ver un poco si se van a meter en Playoff o no, así que si os apetece también podéis comentarla. Dicho todo esto, eh, habéis preguntado a algunos por el tema Fantasy... Eh, todavía no está creada la liga eh, estamos hablando con nuestros amigos de Basket Mundo y están terminando de poner pues, a cada jugador en su sitio eh, porque pues, evidentemente está habiendo cambios de última hora como bien podéis comprobar entonces pues, yo creo que para la semana que viene estará, no obstante en cuanto se produzca eh, también tendremos que leeros un poco cómo funciona todo porque la idea es Darle más competitividad, meter ciertos premios para los primeros clasificados y, pues bueno, eh, que sea divertida y sobre todo pasar un buen rato y que compartamos, hacer un poquito más grande y más amena esta comunidad y que nos conozcamos un poco más todos.
2: Ya os digo yo que el premio va a ser una camiseta de Jeremy Grant, pero como hay Dios, o sea...
1: No, pero por, por, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Va a ser algo oficial
2: de la NBA. Nada de... Esto, bueno. esto, esto lo he dicho yo al azar, ¿eh? O sea, si... Así... Pero conociendo nada de los, marcas con los
1: asiáticas ni nada de
2: esto. Eh, Importante, ya... Decir? Nada, menos de 10 días para que empiece por lo menos la pretemporada, para ir abriendo boca. El 12 de diciembre ya empieza la pretemporada. Y hay el 12 de diciembre ya hay un Lakers
0: Clippers, que bueno, que como va a ser de pretemporada, va a ser... Va a ser una pachanga. ¿Quién va a jugar eso? Va a ser una pachanga. Pero bueno, Anasis, de, de costas, Anasis, costas. De hecho, costas. Eh, qué decir, yo no es por hundirnos un poco el barco de la NBA, pero contemos que hasta bien bien entrado enero, pero bien bien entrado enero, vamos, se van a estar rascando las bolas a base de bien. Sobre todo, lo... joder, pero tenemos ahí los partidos de la jornada inaugural y de Navidad que los ve todo el, el mundo. Sí, en los de Navidad no, se van a en el... no no. todos los seguro. jugadores van a querer dejar su importancia. Pero los que han cae. estado hasta las finales de conferencia o incluso semis de conferencia en la burbuja, vamos, van a estar a dos manos rascándoselas.
1: Además me alegro mucho que este año, el día de Navidad, cae el 25 viernes.
0: Hostia, Navidad no. cae a 25. No me jodas. <risa> el 25 viernes. Yo
2: que este año cae en el 26.
1: Viernes, que al día siguiente hay que trabajar. Así que... Pues bien, nos va a permitir trasnochar y ver todos esos partidos de forma extensa. Al día siguiente. Dicho todo esto, eh, vamos dejándolo por aquí porque hemos ya más de una hora. Eh, nuevo episodio el domingo con los crímenes de la calle Laurel, con esas preguntas y respuestas. Vuelve Doctor J a un programa de crímenes hey, de la calle Laurel. Y creo que tiene algo preparado, no es exactamente el qué, pero bueno, eh, darle una cálida bienvenida. Se van despidiendo de vosotros vuestros hombres Julián, el cultureta de Wisconsin. Que
0: tengáis muy buen fin de semana y Marcos, esperamos tu análisis sobre Sadik Bay. Si no, te pongo yo el que tengo yo en el Ercel. ¡Hala! Un abrazo y buen fin de a todos. <risa> Vuestro hombre Mario, el historiador. Bueno, como Dr. J siempre está troleándonos, pues voy a
2: hacer una breve imitación ahí. ¡Sí! 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 Imitación <risa> y se va
1: despidiendo también vuestro hombre Big Un saludo a todos y pasar un gran fin de semana. Venga, chao, chao, cuidaros. Chao, chao.
2: <risa> The Blazers win the series for the first time in 14 years! Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Get off you! Through the foul! Yeah. Wow! There's a poster
1: play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh! What a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And the ball Curry back to the guard. Up and Oh, blocked by James! LeBron James with the
2: rejection. Cleveland, this is for you! Oh.